0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Meirin, do site projetomeirin.com.br Bom dia para você que é de bom dia, boa noite para você que é de boa noite, boa tarde. Se você estiver assistindo isso aí depois no YouTube... Você está em mais um Bate-Papo Mayhem. Uh, normalmente, todo ano, a gente faz um simpósio de hermetismo presencial, só que esse ano a gente é obrigado a cada um ficar na sua casa. Então, a gente está pegando todos os convidados de vários anos de simpósio para a gente ter algum registro aqui virtual, uh, um bate-papo, uma explicação, uma palestra a respeito das ordens iniciáticas, das religiões, das filosofias, dos caminhos que um ocultista pode trilhar... E eu estou chamando assim, várias pessoas muito especiais para mim, grandes amigos, grandes irmãos de ordem. E hoje, assim, em especial, foi uma pessoa que eu admiro demais da conta. Ele trabalhou com a gente pra, na tradução dos livros sagrados de Telema. A gente vai falar um pouquinho a respeito disso daí. Então, a princípio, boa noite, meu irmão Frater Escuros. Como é que você está? Boa noite. Por aqui é tudo
1: ótimo, friozinho aqui no Rio. Mas está tudo ótimo, graças a Deus. O que, que eu posso falar de graças a Deus? Né? Cada um interpreta isso como quiser, não é? Mas é que é tudo... Uma boa obrigado por ter me convidado né? e a admiração sabe que é recíproca, né? desde a primeira vez que a gente se viu, que foi no simpósio né? há alguns anos, então a admiração é recíproca
0: e obrigado aí pelo convite. A primeira pergunta para a gente abrir, antes da gente falar de Telema, de Ordo Saturno e Caminho Saturniano e todas essas paradas, livros sagrados, eu queria, o pessoal sempre pergunta para você se apresentar e falar assim, como é que você chegou nesse caminho, né? Então a gente vai falar muito aí do Caminho Saturniano. Uhum. Então eu queria que antes de tudo você contasse um pouquinho da tua história, como é que você chegou numa era que não existia internet, não existia nada, como é que você chegou dentro da magia? E por que, que você ama esse caminho, esse, esse projeto? É, eu, quando eu era muito, mas muito novo mesmo, eu não vou
1: saber precisar exatamente qual era a minha idade, estava assistindo ao filme Nosferado, olha só, aquele filme ele me impressionou tanto que à noite, quando eu dormi, eu comecei a ter vários sonhos e algumas experiências que eu até hoje classifico como experiências extracorpóreas. Eu era uma criança, então eu não entendi muito bem o que aquilo significava, mas o filme teve uma impressão na minha psique enorme. E a partir daí eu passei a ficar apaixonado por revistas que hoje não não, não há mais, mas eram os contos da cripta, eram coisas assim, revistas de terror, que era, era uma maravilha aquilo. Eu passei a colecionar desde molequinho aquilo, né? mas ainda não sabendo muito bem... É, onde eu estava me metendo. Depois, quando eu me tornei adolescente, lá por uns 14 anos, 14 anos eu tenho já uma carta escrita pela FRA, 13 para 14 anos, eu procurei numa coisa que se chamava, gente, Páginas Amarelas. Eu comecei a procurar naquele negócio, que era um, um livro amarelo, né? então as páginas eram amarelas, e que tinha ali... É, nomes e telefones de vários estabelecimentos. Eu comecei a procurar a palavra fraternidade, né, a palavra congregação, a palavra confraria, tudo que tivesse alguma alguma pista que pudesse me levar a uma associação, a uma sociedade que na qual eu pudesse né, pesquisar sobre esses assuntos, eu passei a procurar no Paz da Mariana e passei a telefonar telefonava, via endereço, quem não atendia o telefone eu mandava cartas. Então, eu tenho um bolo assim de cartas de fraternidade daquela época. A que me chamou mais atenção, né? que me inspirou naquele momento, foi a Fraternita das Frá. Aos 16 anos, eu sei que eu comecei a frequentar a Frá, de 15 para 16 anos eu comecei a frequentar a Frá, porque eu estudava é, próximo, eu saía de lá, da minha escola, às vezes, ia para os jardins ali, ficar sentado, eu tinha um jardim, era fraternidade fechada, mas eu ficava do lado de fora ali, às vezes estudando, coisa e tal, e passei a frequentar as segundas-feiras, que apesar de não poder ser membro oficialmente, né, eu podia frequentar as segundas-feiras, o que eles chamam de aula fundamental. Então, foi assim que, que eu ingressei nesse, nesse caminho e, claro, a FRA me abriu outras vias, né, ali que eu comecei a ouvir falar de Telema, ali que eu comecei a ouvir falar de OTO, de Crowley, essa coisa toda. E seguindo essa pista, eu cheguei na, na época, na Fraternita Saturne por intermédio do tal livro Fire and Ice, né, Mas foi assim, isso aí foi só o começo, né, a partir daí, pesquisando, a gente acaba conhecendo muita gente. Cheguei no, no Euclides Euclides Lacerda de Almeida. E, dali, a minha imersão em Pélema foi muito profunda. Eu cheguei a ingressar na Sociedade Ouro do Tegro Oriente, do Marcelo Morte, ele já tinha falecido quando eu ingressei. E fiquei muito curioso, porque o Euclides era considerado um, um herégeo. Então, foi falei, então esse cara deve ser o bom. Se todo mundo falar mal dele, esse cara deve ser o bom. E acabei chegando no Euclides, né? Foi assim, o início sem internet tinha que ser dessa maneira. Foi páginas Amarelas.
0: E logo em seguida, depois que você já iniciou, você foi o primeiro brasileiro a fazer um ritual, o Trô, né? Como é que você se pegou já para se interessar para... Aquele momento que você decide falar assim, pô, eu vou até o final nessa aqui, esse é o meu caminho. É, isso daí... O Troa já foi em
1: 1998, 98, já foi bastante tempo depois, né? Eu estou falando de 86 por aí, quando eu comecei a realmente frequentar a FRA. Comecei a ouvir falar de hoje já algum tempo depois de eu efetivamente ter ingressado, e não apenas começado a frequentar a FRA, no início da década de 90, foi quando eu conheci o Euclides. Né, aqui no, no Rio. Eu frequentava uma loja da Sociedade Novo Eon, naquela época, né, chamada Loja Maate, que era aqui no centro do Rio. Em 95 o Raposo e a Marisol me, me chamaram para ir até a casa do Euclides. Nós fomos até lá para tratar de alguns assuntos administrativos ligados à Sociedade Novo Eon. E não me lembro que cargas d'água, e também, se me lembrasse se eu não contava, é, ali surgiu um, um, um problema de, de cunho é, pessoal e de interesses divergentes né, que culminou na ideia de trazermos o califado para o Brasil. A gente chamava naquela época de califado. Da minha maneira que eu, eu falei lá atrás, que quando eu estava na Sociedade ou do Templo orientes e eu ouvi falar de Euclides, Pô, se todo mundo fala desse cara, ele deve ser o bom... Naquele momento, a ideia foi, pô, peraí, todo mundo aqui no Brasil, né? Porque a gente tinha aquela tradição do Marcelo Mota, fala mal da OTO americana. Então, vamos, vamos ver qual é desses caras, que, por mal ou bem, os caras são os que editam os livros do Prole os caras têm o Medical Link, que era um jornalzinho muito bem distribuído naquela época, né? E, enfim, era o que parecia ter acesso aos documentos, aos rituais, coisa que hoje em dia, com um clique no, no Google, você já encontra. Naquela é? que você não encontrava. Tinha a Biblioteca Telêmica em Niterói, que era um cara que colecionava livro o cara fazia ali a estantezinha dele e tinha que ir ali se fizesse alguma coisa melhor. Ou ia lá no Francisco Laisi, que era um livreiro que tinha especializado em ocultismo, também te achava uma coisa ou outra, encomendava, tinha que esperar três meses para chegar um livro às vezes seis meses para chegar a um livro, era assim, era nessa base. Então a gente falou, pô, aí se nós nos aliarmos a esses caras lá de fora, de repente nós vamos ter um acesso direto a essas informações, né? e tudo em inglês, eles produziam, e aí foi quando a gente fez o primeiro contato com o ato e a gente fez o primeiro contato, salvo engano, em 95, mesmo em 96. Eles já mandaram um pessoal para cá de lá para fazer as primeiras iniciações, aí fizemos muitas iniciações. Naquela época eu acabei sendo, sem sem ter pedido e sem ser a minha é, vocação, acabei sendo indicado, nomeado como responsável né, pela pela OTO aqui no, no Brasil. E isso até me rendeu uma briga com o Euclides, que durou, caramba, quatro para cinco anos. Foi uma época muito triste para mim, porque para mim era uma referência. Mas foi isso. Então, de 95, 96, até 98, né, eu fiquei à frente. Em 98, eu abri mão para que a, a Marisol, né, que era a passasse a. a, a, a capitanear os trabalhos do ATO e fui convidado para ir para o Texas. E nesse convite também é, vinha o, o, o chamado para que eu experimentasse passar por esse ritual, que é o ritual da AA. Então, o libertrô não é o ritual da ATO, é o ritual da AA. Ah, mas, mas a AA não tem ritual. No início, a AA era uma ordem grupal, ela não seguia esse... Esse esquema de hoje, né, que um, um, um neófito pode admitir um estudante e assim vai, não, era é diferente, ela é uma ordem grupal, até uma hora que o Crowley, ele até escreve no diário dele, ah, o grande problema de ordens grupais é que hoje falam mal do seu chapéu e amanhã falam mal da sua moral, então o Crowley decide acabar com aquele grupo da A, ele, ele achou a OATO, continua sendo o trabalho dele de grupo e a A, um trabalho ali que passou a ser de uma corrente individual, de indivíduo para indivíduo. Mas esse ritual existia. E havia um grupo da nos Estados Unidos que ainda se utilizava desse ritual, que era um ritual para neófitos. E o Euclides, na época, ele estava em contato com o Martin Star, que era o cara, que era o chanceler dessa desse grupo da A.A. E o cara me convidou. Ele falou, como você é um neo recebido pelo Quiddes, e tanto eu quanto o Quiddes fomos recebidos pelo Marcelo Mota, eu gostaria que você conhecesse o ritual. E vou te dizer, foi um dos rituais mais impactantes que eu já conheci. Um dos mais impactantes, se não o mais. Extremamente bem elaborado. pro eu era um, era um gênio, né? Então, extremamente bem elaborado. Quem conhece o Liber Piramidos é uma... O piramides é uma versão individual desse ritual, mas muito reduzida. É extremamente impactante. Um ritual, caramba, assim, as, os símbolos dele falam muito alto, sabe? E falam ali na alma, porque ali ele, ele te desnuda completamente. Tudo de ruim que você tem esse ritual esfrega na tua cara e tudo de bom que você tem também esfrega. Né? E no final desse ritual, acho que não tem problema nenhum falar, porque se procurar também na internet a gente encontra, e porque também hoje em dia está desativado, acho que ninguém mais tem um, um, um grupo que o, o, o celebre, no final é sensacional, que você se põe num trono e aí fala, olha, agora você vai ver o verdadeiro Deus, né? Aí na tua frente aquele negócio assim, com o um pano, como eles puxam o pano, é um espelho. Então, cara, é, é, é sensacional, sensacional. Então, isso aí foi em 1998, né? que era o eu passei, reportei o Euclide, tudo direitinho, mas depois o Martin Starr e o Euclid
0: se desentenderam também, como é, como é de praxe. Isso alguma é coisa que você falou que eu achei extremamente interessante. É que quando você vira e fala que é iluminação, você descobre que na verdade é menos. Uhum. Né? Você, a pessoa tem aquela ideia de que, pô, eu vou me iluminar, vai descer um anjo, vai me dar uma medalha, vai cantar parabéns e tal, né? Uhum. E o caminho saturniano, ele é um pouco mais de autoconhecimento, de você se lapidar. Né? Então uhum. eu queria que eu explicasse para o pessoal leigo e até para o pessoal iniciado que está assistindo, que, na sua opinião, o que é o caminho saturniano? O que é o caminho de Saturno? na vida de uma pessoa, no magista? Como é que isso funciona? Ah. Ah, então, deixa eu só voltar para explicar como
1: que eu entrei nessa história do Saturno. Na verdade, quando eu procurei a ATU, essa coisa toda, foi por uma frustração de não ter conseguido contatar naquela época a Fraternidade Saturno nem a Ordo do Saturno. Eu escrevi, mas ninguém me respondeu. Consegui o endereço na Alemanha, eu para lá e ninguém me respondeu. Então, é, mi, o meu ingresso, primeiro na Sociedade Ordo do Tempo Oriente, depois na Sociedade Novo Eom, ele se deveu a essa minha frustração. E o que eu achava que havia de mais parecido, era um engano, mas o que eu achava que, que havia de mais parecido em termos de, de associação era a né Então, foi por aí que eu, que eu entrei na OATO buscando algo que não era bem o que eu queria. Mas, em 98, as pessoas me perguntaram, ah, mas por que você saiu do OTO? Que não sei que? Em 98 mesmo, quando eu fui para o Texas a convite da, da OTO, quando eu passei para a Marisol a, a responsabilidade de, de gestão da OTO no Brasil e fui para o Texas a convite deles, eu tinha acabado de fazer contato com o Walter Hinch, que foi o da da Fraternita Satur. E quando eu cheguei nos Estados Unidos, no dia que eu fui, eu recebi a carta do, do, do Walter. E, caramba, ele era o fráter Yananda, escreve né? Jananda, Marley Yananda. Eu levei aquela carta comigo para o avião. Quando eu cheguei lá, eu mostrei para o grão-mestre do ATO, o cabeça externo, e ele falou: oh, não, não pode. Não pode fazer parte desse negócio aí, não. Eu, mas como é que eu não posso? Né? Tério, não é que não sei o quê. Pô, olha só. Então, um dos motivos que me levaram a, a romper a Coteu também foi isso. Uma escolha. Né? Uma escolha. E o que me atrai nesse caminho, em primeiro lugar, essa questão de, de que menos é mais. É né? uma coisa meio Bruce Lee, para quem gosta de arte marcial, entende? aquela coisa de, de menos é mais. Não tem muitas, muitas obrigações fora do, do seu âmbito pessoal. Fora isso... A tua responsabilidade é, uma vez que você seja admitido em loja, frequentar a loja, frequentar os rituais, uma vez por mês. E se você não puder frequentar, que você realize a versão individual em casa. Ou seja, existe aí uma questão que ela diz respeito ao se fazer notar. Se eu sempre converso em loja, se você não se fizer anotar depois também não, não fica pedindo porque o pessoal só lembra muita gente não, não vou generalizar mas algumas pessoas só lembram de que existe um, um outro lado da realidade que é invisível que é, supostamente tem poderes para ajeitar sua vida ou que supostamente está ferrando sua vida só lembra quando a porca aperta né então assim você quer estabelecer um, um vínculo, digamos, de proximidade ou de intimidade com determinadas energias, faça-se notar, faça-se presente, né? saiba respeitar. Então, o caminho saturniano, basicamente, é um caminho de autoconhecimento. A ordem, a ordem Saturno, ela se inspira 100% no caminho inicialmente traçado para a Fraternita de Saturno, né? e a outra Saturno, ela saiu de, do seio da Fraternita de Saturno, justamente porque a Fraternita reformulou o seu, seu currículo, reformulou sua, sua, suas preferências doutrinárias. Em 1979, essa loja se declarou independente.
0: É, para o pessoal que é leigo, o nome lojas não é loja de vender coisas, né? ele vem de uma tradição maçônica que é lodge. Hum. Ou acampamento, é. ou, ou aquele lugar aonde os construtores se abrigavam quando eles estavam construindo alguma coisa. Então, às vezes, por exemplo, o martinismo se fala capítulo, é um termo para um grupo né, que se junta num templo para fazer o ritual. Ah, é, porque tem essas questões né, de terminológicas que às vezes
1: a gente tem que traduzir para que todo mundo se entenda. O caminho saturniano ele é um caminho de autoconhecimento. Então, por exemplo, a gente tem um... um documento, né, que ele é entregue aos irmãos da Ordem, bem no comecinho, que traça ali o, o que se espera nos 11 nos primeiros graus. E, diferentemente dos graus de, de ordens que nós conhecemos, a, a Ordem do Saturno, a Fraternita Saturno, não tem os graus lineares. Né? Não quer dizer que você hoje vai entrar no primeiro, amanhã você vai para o segundo, terceiro, não. Você vai construindo o seu caminho. Você pode se interessar por um tema, digamos, do terceiro grau e não se interessar nada por um tema do quinto grau. Você pode se interessar para por assumir o compromisso do quarto grau, que é um grau de compromisso, e não se interessar pelos estudos teóricos, digamos, do grau 6. Então, você não precisa fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9, 10, não. Às vezes, o camarada entra no grau zero de neófito, vai para o grau 8, que é o grau de mérdia, que é o grau que necessariamente você tem que passar por ele. E depois o cara vai para o grau 2, porque tem um tema no grau 2 que ele quer desenvolver, que ele quer estudar. Né? E depois vai para grau 3, para grau 5, nunca assume a responsabilidade do grau 4. Isso, isso existe, isso é perfeitamente possível dentro da ordem. Né? O requisito, existe um requisito para que você passe de... de de um nível da ordem para outro, né? do nível básico, digamos assim, para ficar fácil de falar, para o nível intermediário. né? A gente chama para de o nível de, de, de neófito, do, do, do círculo dos neófitas para o círculo dos mestres, que é você ter o grau 8, depois do grau 8 que você pode fazer o grau 4, para o pessoal ver que não é linear a coisa, né? depois do grau 8 você pode fazer o grau 4, o grau 4 ele pressupõe um compromisso e esse compromisso uma vez assumido e, e trabalhado aí sim você pode se candidatar aos testes para os graus de mestre que são os testes a partir do segundo grau mas só para falar aqui por exemplo na or do saturno tá que, não, não sei hoje isso ainda é da freten né? eu não perguntou lá primeiro grau, escolásticos Voluntatis, aluno da vontade. Olha a meta, meta de aprendizado, reconheça a sua verdadeira vontade e aprenda a utilizá-la. Isso é uma meta para a vida. No primeiro grau, você ganha uma meta que é para sua vida inteira. Se você achar que vai cumprir isso do dia para noite, você não vai sair nunca daquele entendimento formal, meramente formal do que seja um grau. Não, ele te dá ali porque você vai ser sempre primeiro grau, independente de qualquer outra coisa. Ah, mas eu sou agora grau 33. Não importa, você ainda não cumpriu a meta do teu primeiro grau. Se você cumprir a meta do primeiro grau, pode ter certeza que tu não volta mais cá. Cabe a você definir qual é a energia que você vai usar. A sua energia de trabalho, a sua energia intelectual. Sua... Não está falando de magia. Não tá... O grão-mestre sempre fala isso. Ninguém na aula precisa estudar magia. Mas como é que pode? Porque o conceito de magia é muito mais elástico do que simplesmente aquilo que a gente é, tenta traduzir com palavras. Aprenda a usar o próximo grau. escolásticos de Aprenda a usar a força da sua voz. A força da sua voz, ou seja, a se comunicar, a convencer, a influenciar pessoas, a pedir a dizer obrigado, a pedir desculpa. Sua voz tem uma força, ela tem a força para fazer uma pessoa se sentir muito mal, ela tem a força para fazer uma pessoa se sentir muito bem. Você pode, num momento de, de emoção, não conseguir falar, ficar engasgado. Então, até mesmo para usar a força da sua voz, você tem que se conhecer. Você tem que estar num trabalho de autoconhecimento. Do contrário, em um momento qualquer que você precisar usar essa força, pode ser o momento que ela mais falha. Ou porque você não conseguiu lidar com as suas emoções. Ou porque não conseguiu lidar com a sua com a sua vaidade ou porque não tem capacidade de se expressar. Enfim, é um é um trabalho para o terceiro, para o gradativo, lá, para os verdes. Próximo, Servus Iures, aprenda a assumir a responsabilidade pelos seus atos. Caramba, responsabilidade pelos seus atos. Isso é terrível, né? A coisa de você, você precisa se conhecer, até mesmo para parar de botar a culpa de tudo nos outros. No, na vida, no, no coronavírus, no Bolsonaro, no Lula, no tudo. Pô, eu tô ferrado, mas é o Bolsonaro que não me deixa sair. Eu, não, que, que, sei lá, eu, que não é o Bolsonaro, que é o Pera Peraí, responsabilidade pelos seus atos. Você sai você fica em casa se você quiser. Ninguém tá te obrigando a nada. Né? E, e, enfim, a gente sempre tem ali aquela tendência, né? Ah, eu deixei isso cair porque você me deu um susto. Caramba, tá, deixei cair agora, vou pegar. Enfim, desse, desse jeito. Próximo, os templos, servidor do templo. Aceite a si mesmo como um tijolo na obra da manifestação divina. Cai no autoconhecimento. Para você se aceitar como um, um, um tijolo na obra da construção di, divina, você tem que aceitar também, lógico, que você tem as suas virtudes, você tem as suas falhas, mas você é o que você é. Inobstante, independente dessas suas virtudes, dessas suas, dos seus vícios, você é um tijolo da construção divina. Naquele ritual da arca que eu te falei, o, o diabo fica falando assim, o diabo não, né? tem o anjo preto e o anjo branco. O, o anjo preto fica assim, ah, mas ele é um mentiroso. E o branco fala, mas ele está sob a sombra das asas. Ah, mas ele é um traidor, mas ele está sob a sombra das asas. Ah, mas ele é um verme, mas ele está sob a sombra das asas. Ou seja, você é um tijolo da obra da construção divina. Apenas se reconheça como tal. O que você vai fazer com isso é problema seu. Mas aceite. Próximo, servidor do ritual. Servo dos ritos. Meta, compreenda a vida como um ritual, cujos paradigmas você mesmo determina. Você determinou? Então agora cumpra com aquele seu ritual. O ritual do seu dia a dia. Próximo, Certo de pantáculo, em nono grau, servidor do pantáculo. A meta, aprenda a se posicionar. Décimo, décimo grau, familiarize-se com o seu santuário interior. Esse é o servidor tabernáculo. Tá? Silencie e se desconecte de energias negativas. Olha isso. Silencie e se desconecte de energia negativas. Quantas vezes, antes de ontem, eu estava dirigindo, aí veio um cara do número, o cara foi segurando, segurando o meu carro e, porra, eu sabia que ele ia me sacanear no, no sinal. Ou seja, queria passar o, o sinal ali no amarelo e me deixar no, no retiro, né? O pessoal fala farol, aqui no Rio a gente fala sinal. Lá no Nordeste é sinaleira, mas aqui é sinal. Eu percebi isso, cara, porque ali a rua estava vazia na frente, o cara foi segurando o carro, já tinha mandado uns faróizinhos nele, né, para ver se ele andava mais rápido, não deu outra. Ele passou o sinal, quando o sinal já estava vermelho, eu não pude passar, porque era uma encruzilhada, se eu passasse, eu ia, ia me arriscar. Aí minha filha, porra, vai atrás, vai atrás. Eu falei, Natália, que vai atrás. Primeiro, eu, eu não conheço esse cara. Segundo, eu não sei qual é a do cara. Terceiro, se ele está feliz porque fez isso, deixa o cara feliz. Silencie e se desconecte de energias negativas. Quantas vezes não vão botar o dedo na sua cara, você é isso, você é aquilo, você é... Se você desconfiar que é, fica melindrado e tenta melhorar aquilo, né? Tenta não ser mais. Mas se você não é, aqui. e daí? E daí? Pode botar o dedo na cara, pode falar, ah, você é isso, você é aquilo. Não, não tem problema. Silencinho. Está aqui. É o grau 10. Grau 11, servidor dos mistérios. É o último dessa relação, porque são os 11 primeiros graus da ordem, que são os graus do átrio. Meta. Supere as aparências transcenda a dualidade superar as aparências é que a gente mais caramba o que a gente mais vê hoje né isso aí é lugar comum falar sobre isso né? são postagens é, é Instagram é isso aqui no outro é todo mundo muito bem todo mundo muito saudável todo mundo e a gente começa a, a ter isso como régua da nossa vida né? como as aparências é, se apresentam e tá tudo super bem para o outro, aí você começa a se sentir diminuído. Porra, mas, caramba, tá todo mundo tão bem, tão bem, tão bem. Porque é isso, é aparência, é né? foto, é sim, que não sei o quê. Caramba, supera isso. Então, não é um caminho, o caminho não é um caminho em que vai te dizer, olha, no primeiro grau, você vai chamar o, o capiroto fulano. No segundo grau, você vai falar com grande anjo, não sei, não sei No terceiro, você vai ser elevado a mestre. No quarto, caramba, vai é ter mais que mestre. É mais que mestre. Pô, se tu foi terceiro, tu é mestre. Então, tu é mais que mestre. E assim por diante. Não é isso. Ele ele é um caminho que pega toda a responsabilidade da tua vida e coloca sobre os teus ombros. Mesmo a gente sabendo que a gente tem é, os famosos stakeholders, né? pessoas que vozes na nossa cabeça que pertencem aos nossos pais, ao nosso chefe, aos nossos professores. Essas vozes estão aqui. A gente acha que são nossas, mas estão aqui. Mesmo assim, até isso você tem que conhecer, né? Ou tentar conhecer, né? De quem são essas vozes? Né? De quem é a voz que que diz porque você tem que estudar para ser alguém? Quem é a voz que é tua? Que você está reproduzindo isso, né? Que você, aquilo que você estava outro dia conversando com o irmão no, no Instagram sobre isso. É, aquilo que você ama não pode te trazer dinheiro. Né? Se, se você ganha dinheiro com aquilo, quer dizer que você não gosta tanto. Quem, quem te contou essa história? Entende? Então, é um caminho de autoconhecimento. E a ritualística, ela entra uma vez por mês para te ajudar nesse sentido.
0: Você já sabia, mas o pessoal que está assistindo não sabe... A gente já assinou o contrato para publicar a tradução do Fraternita Saturni, né? Uhum. Que a gente foi atropelado pela pandemia e por tudo, uhum. né? A gente coletivo, então a gente decidiu dar, dar uma segurada. Mas, se Deus quiser até no final desse ano, no mais tardar, começo do ano que vem, a gente deve estar tá trazendo aí esse esse livro traduzido, né? Uhum. E eu achei uma coisa legal que você falou, comparar com a arte marcial, né? e o, o pessoal hoje em dia eles entram em alguma ordem. Assim, o pessoal vai muito para magia do caos. Não sei o que, que que é resultado fast food. E eu cheguei a entrevistar uh, vários uh, professores assim com 30 anos de Kumifu. E eles não são hermetistas, não lidam com magia com nada. E a história que eles contam é. A mesma que você contou. Você também, como praticante há muitos, muito tempo de, de tionifar, você enxerga isso, o aprimoramento da magia, como paralelo com a arte marcial? Conta um pouquinho ah. da, tua, bom, da tua experiência também. com Como é que se avança no autoconhecimento uhum. em paralelo a uma arte marcial, praticar uma arte marcial?
1: É, eu acho assim, uma coisa que se negligencia muito nas artes marciais hoje são os fundamentos. Justamente por isso, né? todo mundo quer rápido, então o cara, por exemplo, quer ele quer saber 20 formas. É, 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 quantidade. é quantidade, o fundamento é o mais importante, é como você se movimenta, né? é como você expressa a sua energia, como você relaxa, a partir de onde você vai começar a gerar força, Seja algumas artes marciais do tórax, outra das pernas, do quadril, esses fundamentos são o que vai, vão te fazer um artista marcial diferenciado. É a mesma coisa no, no campo mágico. O cara já quer entrar hoje fazendo... Ah, eu quero fazer egoeste, eu quero fazer a ah, teurgia. Uma vez eu conversei com um Martinista muito antigo, que é o Rui Bison, eu acho que é o mais antigo hoje no Brasil. Ele mora em Erechim, né? já deve ter aí seus 90 anos. E o, o Rui Bison estava me falando sobre os perigos da teurgia. E ele falou para mim, Marcelo, esse, esse pessoal, esses jovens, que ficam falando de, de invocar arcanjos, etc., eles não imaginam a energia pura que isso significa e que nós não temos nada no nosso corpo material capaz de filtrar essa energia. E não é uma, quando, eu, quando eu falo de energia pura, é uma energia intensa. Não quer dizer que seja boa nem má mas que ela é incompatível com a nossa vibração, com a, com a vibração das nossas moléculas. As nossas moléculas, elas vibram numa, numa intensidade e essa energia é tão mais, a vibração é tão mais intensa que faz mal para o corpo humano. Aí estava falando, por exemplo, do Ari Ilha Xavier também, martirista antigo, que morreu, caramba, com muita, muito sofrimento. Né? O Ari ficou, ficou cego e passou a ter um monte de de problemas, enfim, ele falou, isso tudo pode ter sido resultado desses experimentos de fazer determinados trabalhos com, com seres que, que, que vibram numa energia tão intensa que para o nosso corpo fazem mal. Então, é por isso, por exemplo, na nossa ordem, a gente usa o egregore, né? gotos, que o pessoal fica, ah, mas o goto, o que é que o goto? Eles servem mais ou menos para isso, é uma espécie de filtro para as energias de, de outros planos, com as, as quais nós temos que trabalhar, para que essas energias não, não cheguem a mais da maneira pura. Hoje em dia, se perdeu muito essa essa noção da dos fundamentos como algo que deve ser dominado antes de você passar para outras camadas. Né? Então, acho que a arte marcial, quando é bem praticada, é bem orientada, ela te mostra isso também primeiros fundamentos, primeiro eu tenho que saber como na minha arte marcial eu vou me mover, porque senão fica todo mundo igual, né? E todo mundo quer me fazer negócio rápido, coisa e tal, e fica todo mundo igual. Não é, não é essa proposta. o Pro seu corpo tem uma maneira mais ou menos adequada de aquele determinado movimento se, se manifestar. E se você não souber os fundamentos, tá mal você não consegue adaptar
0: nada. Bom, isso a gente já tem uma noção agora do que é o caminho de Saturno, né? Agora o pessoal está perguntando como é que surgiu a Ordo Saturno, né? Você falou ah, ela é no passado com o Kroller é uma dissidência. Ah. Como é que ela surge? Você podia falar um pouquinho do fundador, ah. da história
1: da ordem. Então, ah. lá na Alemanha, na Alemanha, no início do século passado, tinha uma, uma sociedade que ela congregou muitos ocultistas de assim, de, de renome para a época, né? E essa sociedade era chamada Sociedade Pansófica. O cabeça da Sociedade Pansófica, por coincidência, era também o cabeça do na Alemanha, né, que era o Renatos E, em determinado momento, o Crowley resolveu ir lá para a Alemanha, né, porque ele queria ser aclamado o, sei lá, o chefe supremo das ordens é, esotéricas. E quem organizou isso foi justamente esse camarada, o Frater Renatos, que era o Heinrich Stranker. Só quando o Crowley chega lá, o Crowley, obviamente, com a cultura dele e os alemães com sua própria cultura, o Crowley chegou, segundo os relatos, já chegou colocando os pés com a botina dele na, na, na mesa do cara, pegou a cerveja do cara e, enfim, os alemães não gostaram nada disso. Então, a partir daí, por causa do comportamento do Crowley, do comportamento mesmo, assim, no dia a dia do Crowley, o Renatos, que foi quem o convidou para ir até a Alemanha, passou a, a vê-lo não mais como um mestre. Ele falou, pô, peraí, um cara que não tem modos não pode ser mestre. Imagina, na Alemanha, aquela ordem disciplina, né? Ordem e disciplina, ordem disciplina. Aí aparece o Crowley, pô, completamente fora desse padrão. Aí o cara falou, não, esse cara aqui não fica, não. E o Trunker foi lá na polícia, pedir para que extraditassem o Crowley, que o Crowley era, era um, um perigo para a sociedade alemã. E nisso ocasionou o seguinte, alguns membros da ordem dessa sociedade panstófica, eles eram simpáticos ao Crowley. Eles queriam ter acesso ao Crowley, eles queriam conversar com o Crowley. Eles não queriam que o Crowley fosse expulso da Alemanha, então, eles começaram a ter problemas com o chefe da ordem. falou: não, peraí, você não pode pedir para mandar o cara embora? Porque o cara é o mestre Thélion? Caramba, que história é essa? E disso daí resultou o seguinte. Essa sociedade pansófica, ela teve um problema e a grande loja dela foi dissolvida. Isso foi em 1926, se não me engano, né? Foi em 1926, a, a, a sociedade pansófica foi dissolvida. Não a sociedade, mentira, a grande loja. E outras lojas continuaram existindo, mas essa grande loja que ficava em Berlim foi dissolvida e uma outra deve ter ocupado o lugar de grande loja. Desses aí que, que compunham essa grande loja, alguns continuaram com, com Heinrich Stranker, né, com frater Renatus Mestre Regnathus. Outros migraram para o Ateúro a OTO, sim, o OTO, se reconheceu como o supremo, coisa e tal, e outros se se uniram e fundaram a Fraterna Saturne. A Fraterna Saturne, ela basicamente incorporou esse nome porque o ritual pansófico ele fazia alusão a, 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 ao deus Saturno como o mais alto entre os deuses planetários. Né? Então a, a Fraterna Saturne, ela a denominação dela saiu nesse entendimento que era é, ventilado por meio do ritual da, da sociedade pansófica. Mas aí, esses camaradas, eles fundam o Fraternho da com a seguinte característica. Tudo bem, nós aceitamos que o mestre Théleon é um mestre. Beleza. Nós aceitamos que Théleon é a lei do novo Eom. Beleza também, não tem problema nenhum. Mas nós não aceitamos que o mestre Théleon seja o nosso mestre. Ele pode ser nosso orientador, nosso mentor, mas mestre não é não. Então, nós vamos preservar o nosso caminho, vamos seguir pela via que nós entendermos aqui seja mais adequada, mas o não vai dar pitaco aqui, não. E foi assim que se estabeleceu. E houve assim, um relacionamento amistoso entre o Crowley e o a fraternidade de Saturno, no início, né? esse próprio livro que vem à luz aqui, se engano, ele tem nos seus apêndices cartas né, do, do Crowley para o Gregórios, que o Gregórios foi o primeiro grão-mestre da Fraternitas de né? Isso aí também Também aconteceu a fundação da Fraternitas de Saturno em 1926. Né? Logo depois que a, a, a loja, a grande loja do, da sociedade pansófica foi extinta, fundou-se a Fraternita de né? Então Foi assim que ela começou. E aí, a fraternidade Saturno, ela tinha a sua ritualística, tinha o seu seu sua orientação doutrinária, etc. E vem o que? O regime nazista. Em né? 1933, Hitler proíbe. Não pode maçonaria, não pode Rosa Cruz, não pode Saturno, não pode nada. E se eu pegar, vai vai rodar. O Gregório, que era o grão-mestre, foge para a Suíça. Fugiu para a Suíça e só voltou Bem depois, voltou 30 anos depois que o Gregório de volta para a Alemanha, entre 20 e 30 anos, agora não estou bem certo. Uh, acho que ele voltou em 50 e pouco, então foi 20, 20 e poucos anos depois ele volta para a Alemanha e consegue reorganizar a entrar em Saturno. Uh, em 60 e qualquer coisa ele morre e a partir daí ele começa a ter um, uma outra configuração né, tanto histórica quanto doutrinária que vai descambar na década de 70, com a magia do caos. Na década de 70, lá na Alemanha, a magia do caos passa a ser muito atrativa. né Dentro das lojas da Fraternita Saturne começa começa-se a dar uma uma preferência pelo estudo da magia do caos. E isso faz com que a mentalidade das pessoas né mude, porque a magia do caos já rompe com vários conceitos, né, muito tradicionais ali de magia, muito formais, por assim dizer, não tradicional, mas formais, aquela formalidade toda. Acontece que sempre tem um grupo que gosta disso. Né? Então, em 79, o chanceler da Fraternita Saturno, que era o, o mestre Honorius, ele proclama lá a, a independência da loja da qual ele era ele era participante, que era no norte da Alemanha, e, como eu falei, do início, essa loja ela, ela continuou se chamando loja, não sei o que é da Fraternita Saturni, mas, aí por uma questão legal, é, eles precisaram modificar o nome. Em 1980, esse grupo registrou o nome outro Saturni. Né? O Saturni era o nome do grupo do, do círculo de mestres da Fraternita Saturni. Né? Dentro da Fraternita Saturni, existia uma Ordo Saturni. Eles pegaram esse nome e transformaram o nome... Da, da nova organização, quer dizer, da continuidade da velha Fraternita Saturni, mas com uma nova manifestação. E aí foi interessante porque os mestres da Fraternita Saturni, né, ou seja, o pessoal do grau 12 para cima, em sua maioria migrou para a Ordo Saturni. Né, a ponto de o, o, o único membro da Ordem na época que tinha conhecido o Gregórios, né, o, o, o fundador da Fraternita Saturni, e que tinha obtido o grau 33 do Greboro, que é o grau mais alto, né? Esse membro ele migra para o Ordo Saturne e ele instala o primeiro grão mestre da ordem no grau 33. Então, com isso, e aí eu não estou dizendo que é melhor nem pior, só estou dizendo que com isso a corrente iniciática da Fraternidade Saturne ela migra para o Ordo Saturne. É, me parece que hoje em dia há uma, uma tendência de reversão da Fraternidade Saturno na Alemanha. Eles estão voltando mais para a questão mais formal, tradicional. E, e enfim, o, o, o sistema antigo parece estar tá sendo reimplantado. Mas foi assim que a ordem Saturno surgiu. E como é que ela chega no Brasil? tá No Brasil, ela chegou é, por volta de 2013 2014. Como é que ela chegou? Eu sei que antes de eu ter sido contatado pela Ordem, na verdade, a Ordem me contatou e não, eu os contatei. Tá? Havia um grupo aqui no Brasil que já estava em contato com a, com a Ordo do Saturno. Né? Tinha um grupo salvo engano, o, o, a pessoa que estava organizando isso morava no Paraná, eu não sei se ele já estava no Paraná ou se ele ainda estava em São Paulo, não, 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 não posso precisar. E tinha um grupo já, e tem um mestre da Ordo do Saturno, um mestre alemão da Ordo do Saturno, que tem uma 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 indústria grande no Brasil, né? ele tem uma indústria importante no estado de São Paulo, e esse pessoal acabou sendo indicado para fazer contato com esse cara. Ele mora na Alemanha, mas a família dele é apaixonada pelo Brasil, ele veio sempre ao Brasil, e ninguém sabia, eu não sabia disso. Mas aí alguém lá na Alemanha falou para esse pessoal que estava procurando essa né, informação: ele falou, Olha, entre em contato com o fulano, né, na, na, na cidade tal, em, em, no estado de São Paulo, porque ele é um membro da nossa ordem. Só que não sei por que cargas d'água, um dia, em 2013 ou 2014, eu recebi uma mensagem desse cara. E ele falava, olha, nós fomos indicados, nós fomos direcionados a você pelo mestre 7 Órion, da, do Canadá, que era um mestre com quem eu já vinha trocando há muitos anos, e como você foi é, aluno do Walter Jantz, que é um grande mestre da, Orde, da Fraternita Saturn, e como você tem contato há muito tempo com o, o, o mestre Sete Orion, nós gostaríamos que você assumisse esse processo de trazer a ordem para cá. Para mim foi uma surpresa, porque eu não sabia nem que o Sete Orion era da, da Ordem Saturne. eu sabia que ele tinha sido da Fraternidade Saturne ele é, é, mora no Canadá, mas ele é suíço, e ele conheceu o Gregorius, olha, ele conheceu o fundador da Saturno. É, eu já tenho contato com ele há muito tempo, mas ele nunca me falou que ele era membro do Saturno. Nunca. E foi uma surpresa. E como era algo que eu sempre procurei, né, nessa época eu estava desiludido, de magia, de télio, não queria nem mais ouvir falar nisso. Mas caramba, olha só, o Saturno, como é que pode... E aí eu comecei a contatar algumas pessoas lá da época em que eu fiz contato com o Walter Yantzik que eu fui lá para para o Texas passei por aquele ritual da árvore voltei para o Brasil no retorno assim que eu, que eu saí do ATO a gente fundou um, um pequeno círculo ligado a esse é, mestre né o Walter e aí eu comecei a fazer contato com as pessoas que participaram desse círculo outros vieram por intermédio desse camarada que estava já em contato com eles, antes de eles me contatarem. E a gente começou a estabelecer aí o, o, os primeiros planos para para trazer a ordem para cá. Né? E foi assim que, que começou. Então, a gente teve que montar o terreno, limpar o terreno primeiro. E só em 2016, aí o, a gente teve a visita do grão-mestre da ordem. Né? Foi sensacional, completamente diferente do que eu estava acostumado, não cobrou nada, a gente tentava pagar alguma coisa para ele, ele não aceitava, saiu tudo do bolso dele, viagem, hospedagem, alimentação, tudo, 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 tudo completamente diferente do que eu estava acostumado, aquela pompa e circunstância de ter que receber o fulano, de ter que pagar tudo e pagar isso. Iniciação, nada, não, não, não se cobra nada, 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 nada. Eu trabalho pelo trabalho. Você vai ter o seu, o seu grau se você fizer o que tem que fazer no, no, no momento que tem que ser feito, enfim. Então, isso daí foi também uma, uma surpresa, né? uma quebra de paradigma enorme. E aí vem em 2016, né? veio para cá, fez um monte de, de cerimônias de recepção. Alguns membros que já praticavam ali há mais tempo, ele... É, concedeu né, a oportunidade de fazer o teste, a prova para o pro quarto grau e os que passaram foram né, admitidos nesse, nesse quarto grau, que é um grau importante da ordem, né, o, é um grau que, que abre, como eu falei antes, o caminho para o, é o grau de mestre, próximo grau de um grau de mestre. E são trabalhos extremamente complexos, cada vez que você está fazendo um trabalho e galgando, assim, degraus na ordem, os trabalhos são mais complexos, mais complexos, mais complexos. E foi assim, ele veio e a gente começou com a loja aqui no Rio, depois em São Paulo teve a loja Imperium, agora nós temos uma outra loja também em Belo Horizonte, nós temos um círculo ah, em, em Santa Catarina e um círculo também no Ceará, em Fortaleza.
0: Então, está é, nesse pé. E o pessoal sempre pergunta, né? Assim, a gente já está chegando no final, mas eu ia falar assim: o conselho para quem está começando agora e deseja estudar Hermetismo. E no final a gente vai pedir, né? Como é que o pessoal faz para entrar em contato com a de Saturno? Assim, ah, o
1: conselho é sempre esse: é não perder de vista a importância dos fundamentos. Existem livros que sempre foram grandes referências, né? Então, por exemplo, você quer, quer estudar Pelema, quer estudar Crowley, não tem jeito. É, primeiro, você tem que ler o livro da lei. Segundo, você vai ter que ler o, os livros que, que, que fundamentam esse, esse o entendimento para que você conheça o mínimo de Crowley, Magic, Livros Sagrados de Pelema, uh, o Livro das Mentiras, enfim, existem livros que são fundamentais. Cara, ah, não, mas eu não quero saber de Itália, eu quero saber de Rosa Cruz. Então vai ter que procurar os, os clássicos do Rosa vai ter que estudar os, os manifestos. Ah, mas o manifesto é fake. Cara, mas tu sabe que estava lá? Ah, mas os historiadores estão dizendo isso, mas tem historiador que fala uma coisa, tem historiador que, que fala outra. Então, então vai ter que ler os historiadores. O que cada um fala? Quais são as evidências que cada um apresenta que a coisa é verdadeira que é falsa? Ou seja, é um trabalho de base. E aí você vai é formar o seu, o seu entendimento inicial sobre aquilo de uma maneira bem fundamentada. né Já querer pegar grandes teorias, é, é aprender pelo Facebook, é aprender pelo, pelo YouTube, é aprender não, não vai. Uma vez, Marcelo, eu estava conversando, isso eu sempre repito, com, com o bom do Duquete, que foi meu iniciador no ATO, e ele, quando veio ao Brasil, estava na moda, né foi a primeira onda de, de Goécia, era moda na época, não a internet era incipiente, a gente está falando aí de 95 mas já estava aquela modinha de, de iguás. E quando a gente foi conversar, eu fui conversar com ele sobre isso, ele ele falou uma coisa muito interessante, ele falou, olha, para você descer a esses seres, são seres poderosos, são seres que que têm profundas raízes no seu inconsciente, mas que também estão do lado de fora, para você descer até eles, eles, a força deles, a energia deles, ela não é uma energia redonda, ela é uma energia assim, ó. É meio zoada, é meio, meio bagunçada. Então, você tem que ter um, um propósito. Você tem que se apresentar com uma certa autoridade e com um propósito. Então, para você descer aonde você não enxerga, você primeiro tem que conseguir uma lanterna. Então, o seu trabalho não deve ser isso. E sim, primeiro, um trabalho inspiracional, contemplativo, ao que te inspire, ao que você veja o um pôr do sol e fique maravilhado e sinta aquele êxtase que te conecte com uma dimensão que você reconheça estar acima, ser superior, ser transcendente. Depois disso, aí você desce. Que quando esse essa esse êxtase fizer o seu o seu coração brilhar, a sua aura brilhar, você vai descer ali e vai descer com a autoridade de quem está fazendo o seu papel na criação, que é de levar luz para onde ela não existe. Porque as trevas vieram primeiro, dizia ele. Então as trevas estão muito mais próximas da criação e do Criador. Elas vieram antes. Mas ele próprio, o Criador, falou faça-se a luz. Então cumpra com esse mandamento, cumpra com essa, com esse comando e seja você próprio essa luz. É isso que, que eu acho que falta, sabe? é você dar valor a essas coisas. Você dá valor a esse pôr do sol, como ele pode te inspirar uma, uma flor. Né? Um grande Rosa Cruz que eu conheci, que já faleceu e que nunca pertenceu à ordem Rosa Cruz nenhuma, ele falava para mim: a rosa inspira, aspira né? o perfume da, daquela rosa. Quando você estiver mal, quando você estiver triste, quando você estiver. Pega uma rosa e, ó. Ah, você vai ver como aquilo fala para sua alma. Né, como aquilo te dá uma uma resposta. Então é isso que eu acho que falta, sabe? Nas pequenas coisas, a gente crer que elas possam nos conduzir para para grandes realizações.
0: E uma outra pergunta que o Felipe Damião fez, que a gente até conversou antes de começar a gravação, ele estava hum. perguntando se ela possui um corpo religioso, como a auto, tá, 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 tá. é, se existe missa luciferiana que ele leu no Fire and Ice. E aí eu lembrei de te perguntar, justamente para desmistificar. E tem muita coisa que tem no Fire que não é correta. Não, não tem essa.
1: Tipo assim, não ATO, o né? Tem a, a, a igreja gnóstica. Né? Na Frata tem igreja gnóstica. No Martirismo tem igreja gnóstica. Na outra Saturno não tem um corpo é, religioso, por assim dizer. Né? A questão. A, a outra Saturno ela não é uma ordem é, satanista, nada disso. A gente não, não, dá, não dá nenhuma atenção para isso. Não que a gente não reconheça que outros possam dar, mas. E a questão luciferiana, ela é mais ligada ao aspecto prometeico, né? a questão do, do, da, da tocha, de você. É... O autoconhecimento tem tudo a ver com isso, né? de você roubar aquele fogo, mas você vai roubar o fogo para quê? Entende? O, o fogo é para você enxergar onde você não enxerga hoje. Não há outra razão. Ou você vai se aquecer, porque você está com frio, ou você vai enxergar alguma coisa. Mas é para isso que, que o fogo serve. Né? Então, quando é, se fala em Lúcifer dentro da, da outra Saturne, tem a ver com esse aspecto, né? com o aspecto do autoconhecimento, o paralelo entre Lúcifer e o rito de Prometeu. Olha que está escrito aqui. Ó? A conquista da maturidade iniciática não prevê atalhos, nem desvios capazes de livrar o ser humano das decepções, do sofrimento, da solidão ou das restrições materiais. Isso é importante, que muita gente procura o caminho mágico, etc., como uma via alternativa e supostamente mais fácil de se conseguir o que nunca conseguiu. E quem vai por esse caminho encontra uma coisa invariavelmente chamada decepção. E aí continua aqui. Mas é necessário que o neófito tenha em mente que o sofrimento amadurece e enobrece todo aquele que lavra com esmero a pedra carne. Com a devida atenção e com o trabalho inabalável, o amadurecimento e a nobreza converter-se-á em poder. O poder converter-se-á em liberdade e a liberdade converter-se-á em triunfo. Aí agora entra aqui no assunto que estava falando. Em sua oitava superior, Saturno é identificado com Lúcifer, o grande portador da luz, que ousadamente tomou o poder egocêntrico do sol. Por isso, ele também pode representar um fator de redenção para as pessoas espiritualizadas. Olha o que ele fala ali, poder egocêntrico do sol. Você se centrar em si mesmo, enfim, eu sou o sol, então eu quero brilhar, quero isso, quero aquilo, as coisas conhecidas as coisas conhecidas, você querer o mundo das aparências e, ao mesmo tempo, o poder egocêntrico do Sol. Por isso, ele também pode representar um fator de redenção para pessoas espiritualizadas que lograrão reconhecê-lo, inclusive, por detrás da polaridade solar. Eis um mistério da nossa ordem. E aí é mistério, então vou deixar isso no ar. O Sol, no seu interior mais profundo, possui um núcleo puramente saturniano. O desvendar desse mistério nos permite reconhecer o princípio luciférico dominante e oculto de Saturno, como um poder espiritual e criador, cujos efeitos se manifestam através das emanações do Sol. E aí continua, né? O documento é um documento da Ordem, né? Para quem está na, na Ordem a carta 8, mas que que fala dessa questão luciférica, né? E luciferiana a gente, na ordem, diz que Saturno é o irmão místico do Sol. O irmão místico, porque o místico, sei lá, talvez alguém associe a carta do o místico, ele é diferente do mago. Né? O mago está para fora, é o que quer dominar, que quer fazer, quer controlar a natureza, quer fazer parar de chover ou quer fazer chover. Esse é o mago. O místico, não, o místico, ele é voltado para dentro. Então, não significa que você vai ser uma pessoa embotada, introvertida, não. Você pode ser o sol, você pode brilhar à vontade, você pode sim, se for essa a sua vontade, trabalhar com a magia desse jeito, de fazer as coisas acontecerem, de, de não sei o quê, da planta crescer mais rápido do que deve, enfim. Isso aí é contigo. Mais Saturno é o irmão místico do Sol. Lá dentro, você tem que se reconhecer como como esse irmão místico do Sol, como Saturno, e saber trabalhar o que não é visto. Né? Quando você trabalha o que não é visto, quando você gera essa luz, essa é a luz luciferiana, essa é a luz prometeica, que você está roubando do Sol e você está levando lá para dentro de você. Né? E esse conhecimento, esse autoconhecimento, talvez para fechar, enfim, primeiro grau que, que se conquista na ordem ele exige, entre outros trabalhos, entre outras tarefas, que você faça o que? Uma tabela com as virtudes que você reconhece que tem e os defeitos que você reconhece que tem. E, invariavelmente, se a gente conversa com 100% das pessoas de dentro da ordem, 100% vão dizer: Eu me senti mal na hora de escrever que eu minto. Eu me senti mal na hora de escrever que eu não corro atrás dos meus sonhos. Eu me senti mal na hora que eu, que eu botei ali que eu sou avarento, que eu sou invejoso. Ou seja, faz parte do ser humano tudo isso. E se você não reconhece, como você pode lidar com aquilo? Né? Se você é preguiçoso, como você vai vai, vai combater a preguiça? Né? Você vai fazer o que? Vai chamar o demônio da preguiça? Muita gente faz isso. Eu estou pobre, aí chama o, o, o demônio que, que que te dá dinheiro. Você só está reconhecendo que você está pobre, e que você não consegue fazer nada para isso. Entende? A gente tem que chamar um, um, uma coisa externa para poder lidar com esse seu problema. Mas, às vezes teve é uma coisa meio psicanalítica ali, a conversa com, com o capiroto. Mas é isso. As pessoas falam, cara, eu, eu, foi, foi ruim para eu escrever. E isso também faz parte do, do vínculo de, de, de confiança com a ordem. Para você escrever isso e mandar para alguém, caramba, o outro cara vai ler que, 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 que quando eu era pequeno eu roubava bala na, 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 na vendinha ali, sabe? Então, você trabalhar com autoconhecimento dói, né? Dói, dói, mas é extremamente necessário. Né? Você só vai conseguir isso a partir do momento em que você se dispõe, né? A pegar essa luz e ó, olhar bem lá dentro. E esse é o, o caminho da que a ordem propõe.
0: E a última pergunta para a gente fechar com chave de ouro. Como é que o pessoal assistiu a essa palestra que curtiu o caminho de Saturno e tal faz para entrar em contato com a hora do Saturno esses dados que o Frederico Cruz vai passar eles estão aqui embaixo na descrição do vídeo tá a gente está na época de pandemia e as coisas estão tão bem complicadas né
1: e às vezes o nosso contato com a Alemanha está um pouco indicado porque a... o Gnomesh mestre faz questão de ler tudo que que é Pedido de filiação, essa coisa toda, ele analisa, coisa e tal, e ele não fala português, então ele depende do outro irmão nosso que, que fala português, e a mãe dele também tá bem mal de saúde, então as coisas estão um pouco devagar. Mas é, a gente tem um e-mail que é o OrdosaturneBR, ordo arroba gmail.com, e por meio desse e-mail a gente recebe os pedidos de, de filiação a pessoa vai, em contrapartida, né, receber algumas coisinhas para ela ler, e um texto ali que já diz o que nós somos e o que nós não somos. E a prova de que pouca gente lê é que muita gente acaba que entra para a ordem e começa a fazer perguntas que, de coisas que estão lá no primeiro e-mail, no primeiro e-mail que a gente manda. E a gente tem o trabalho. Eu sei que tem alguém perguntando, ah, tá, em português. A gente tem um trabalho danado de traduzir as coisas do alemão para o português. É, é, é caro porque nós somos poucos trabalhando por muitos né? e assim não dá, por exemplo, para uma pessoa fazer todas as traduções. Então nós temos uma tradutora de confiança. É caro traduzir, é trabalhoso traduzir, é trabalhoso revisar. E mesmo assim, gente, quando o um, um, um interessado nos escreve Muitas vezes nem lê o que a gente responde. Então, o que eu vou pedir é: se alguém escrever para a ordem, lê o que a ordem está escrevendo de volta a resposta, porque depois que, que, que entra, e chega lá e fala: Cara, não era isso que eu estava querendo, eu, eu queria monografia, eu queria, sabe, o eu queria uma estátua, eu queria um busto do, 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 do um ser planetário, a gente não vai dar nada disso. Lê lá que a gente vai dizer exatamente quais são os nossos propósitos e o que nós somos, o que nós não somos. Ah, tem magia sexual na ordem? Caramba, a gente desencana disso. Não, não, não pergunta mais isso, não. Mas é, é, vai estar tá lá, o que nós somos, o que nós não somos. E se interessar, aí sim vai ter uma fichinha, nos manda, a gente envia para a Alemanha e a Alemanha nos responde. Assim que a Alemanha responde, a gente entra em contato de volta, só... Novamente, o grão mestre lê tudo, 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 tudo. Então, o próprio grão mestre da ordem, o próprio chefe dos chefes, ele faz questão de ler. Então, pode demorar mais ou menos, dependendo da, da situação, a, essa, essa nossa resposta depois. É, mas é isso, gordosatunibr.com. Eu acho
0: que com isso fechou com chave de ouro, cara. Eu estou honrado, é uma, assim, uma felicidade gigantesca da gente poder ter conversado hoje. Eu acho que tirou, desmistificou para muita gente e tem muita gente que se interessa por esse caminho. Assim, ao contrário do pessoal que quer fast food e tal, a gente no meio tem muita gente que quer seguir seriamente. Então, tomara que essas pessoas consigam encontrar esse caminho. Eu te agradeço de coração. Isso, então, agradecer a todo mundo né, que teve paciência. Quem quiser né,
1: fazer alguma pergunta mais reservada, etc., ou pode encaminhar para esse e-mail. Se quiser me procurar, Instagram, sei lá o quê, eu só não garanto responder rápido. Né, porque pô, eu sou mega, ultra... Ocupado, mas consigo. Eu sou ocupado por minha culpa, minha culpa. Eu assumo várias atribuições ao mesmo tempo. Muitas vezes eu não consigo é, dar conta de uma que que seja mais simples. Né? Então, tem lá no meu Instagram que é MarceloAlexandrino.
0: Tudo junto. E vamos, vamos tocando. É isso. Obrigado. Então, para você que assistiu a gente até agora, muito agradecido. E de novo, é... põe para seguir o canal. E põe os likes, porque o YouTube, a partir de 10 mil, 40 mil visitantes, uma coisa assim, ele libera o chat ao vivo para a gente bater papo. A ideia é trazer os convidados também, dois a dois, para a gente conversar de vários assuntos. Então, muito agradecido e até o próximo Bate-Papo Mê.